0: Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Relativity. Relativistas, este capítulo les va a interesar un montón. Si tienen anécdotas para contarme, bueno, pueden eh, dejar en, en Twitter con el hashtag Relativity Podcast un comentario y muy pronto se lo vamos a responder. Bueno, hoy vamos a hablar de los Foo Fighters. No estoy haciendo referencia a la banda musical ni al ex paterista Nirvana, sino más bien a dos palabras que comenzaron a utilizarse en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Fu venía de la palabra francés feu, eh, que significa fuego y fire de casa inglés, casa de fuego. Y como bien les comenté que esto comenzó a, a utilizarse en la Segunda Guerra Mundial es porque eh, ocurrían fenómenos aéreos, objetos no identificados y le, se le acercaban a los aviones, eran como pelotitas muy chiquititas, y, y eran vistos por los pilotos a veces los rodeaban, hacían movimientos aéreos totalmente extraños y, y bueno, los, los pilotos, a partir también de un cómic que se leía en, en la época, que ahora les voy a comentar, le llamaban a estos pequeños objetos Foo Fighters, ¿no? Estos ovnis. Eh, la verdad que también se comenta que a lo largo de la guerra mundial de ambos bandos, tanto eh, del eje como de los aliados, veían objetos no identificados y no se reportaban como siempre ocurre pero eh, al principio cuando se veían estos objetos y lo vuelvo a repetir, Foo Fighters que eran pelotas, ¿no? como si fuesen eh, naves eh, teledirigidas por eh, por alguien que seguían a los aviones se creía que eran armas secretas de uno de los bandos eh, y las historias cuentan que eh, estos avistamientos OVNIs comenzaron a ser investigados por ambos bandos hasta creyendo que eran que eran del bando contrario y llegaban a las conclusiones, obviamente a través de los espías, que no eran de los bandos enemigos, eh, que venían de algún lado. Entonces el fenómeno OVNI comienza de esa manera a tener eh, una rama eh, dentro de la historia eh, en, el, en la Segunda Guerra Mundial. Súper interesante. Eh, hay detalles, ¿no? Que los los Fires a veces no eran uno, sino que eran varios, venían acompañados. Eh, eran vistos por todo tipo de piloto, de, no importa la nacionalidad. Eh, y en un principio a lo largo también de la historia, una teoría que se habla de que era un arma secreta nazi. De hecho, hoy esa teoría sigue en pie, porque muchos le llaman la, como los ovnis nazis, eh, un dato interesante. Eh, creer o reventar. Pero después de la Segunda Guerra Mundial el ejército norteamericano se acercó a la Antártida. ¿Qué tiene que ver la Antártida con todo esto? Porque se decía que había una base secreta eh, nazi barra extraterrestre eh, y que de hecho esa batalla fue ganada por la banda extraterrestre. Eh, y un punto, si ustedes Buscan el punto geográfico, lo pueden identificar por YouTube. Hay una pirámide dentro de esa península más cercana hacia el sur de la Argentina. No tan cercana, ¿no? pero está en ese gran estrecho. Y se puede ver por Google Maps, es como una montaña totalmente triangular, es totalmente extraña. Pero eso es otra historia que hablaremos mucho más adelante. Eh, sobre los UFOs, fueron avistados desde el inicio de la Guerra Mundial, más particularmente en la década del 40 perdón, acá, en, en el año 1941 por pilotos británicos e estadounidenses eh, se empezaron a reportar eh, en servicios de casas nocturnos que se llamaban eh, Northrop P-61 Black Widow y bueno, se cree que todo esto venía de, de, de los nazis hay un montón de teorías y, y explicaciones eh, eh, bueno, se dice que es de mala interpretación, pero bueno, eso no, no se pudo comprobar, que venía de la, la, de la Luftwaffe, ¿no? El, eh, la Fuerza Aérea eh, Nazi, eh, y, y bueno, y que era como invento mismo nazi. La otra hipótesis es esta, que, que, que hay una mezcla, ¿no? que, o que era un avión secreto, que se le llamaba como Feuerfeeder, no, yo no sé alemán, pero se cree Feuerfighter o Feuerfighter, como se puede decir en inglés. Nombre hipotético, una mezcla entre alemán e inglés, eh, pero es más como una leyenda urbana. Y de la misma sugerencia eh, también se habla de observaciones nocturnas ¿no? que eran, eh, provenían de estos Fu-Fighters que hayan sido eh, en realidad en observaciones del avión cohete alemán. Esto es impronunciable, Messerschmitt o como se diga. Eh, Messerschmitt tenía la numeración de 163 comets eh, también un, un, una teoría muy fuerte eh, también se los mencionaban en los diarios eh, por los mismos ejércitos que de repente lo veían porque en el medio de una batalla y un caos de repente aparecían objetos extraños que se los describían como objetos brillantes en el cielo muy 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 interesante y hay una teoría sobre el batallón nazi eh, que claramente eh, es la que quedó en pie. La historia habla que sobre los inicios de, de los informes, ¿no? Eh, se usaba esta palabra porque provenía de un cómic que se decía Smokey Stuff, ¿no? Eh, en esos años hay que remontarse, ¿no? ¿no? No había objetos extraños. Y este Smokey Stover o Smokey Stuff, como se eh, fue hecho por un dibujante llamado Holman que utilizaba en, en su cómic la palabra Foo Fighter eh, para hablar de un bombero y, y el vehículo de este bombero se llamaba Foo Fighter o Firefighter, como se dice en inglés. Eh, Stowell eh, so, solía decir: Where there's food, there's fire. Where there's food, donde hay algo así como eh, eh, extraño, hay fuego. Pero era básicamente este cómic que, de hecho, si lo googlean, van a ver eh, un bombero muy, muy gracioso, muy característico de la época. Este, muy bien hecho. Bueno, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, este término, entonces, como le dije antes, se usaba de, de esta tira cómica. Eh, el que está registrado en la historia se llama Teniente eh, Donald G. Mayer, que, que era un recontra-fan de esto. y hay dos versiones. ¿Cómo se relaciona el, el término Fu-Fire con, con este objeto? Dicen que una noche 27 de noviembre de 1944 el teniente estaba hablando con el oficial Ed Schuler y re, cuando reportan este avistamiento, bueno, había que darle un nombre a esto, ¿no? Estos objetos brillantes o bolas de fuego. De ahí está Fu-Fire. Eh, es una de las teorías, ¿no?, eh, que toma el nombre de... de, de de este cómic, como para categorizar de alguna forma lo que bien y lo que tenía que poner en un informe. Y la segunda versión es que en realidad ocurre el 13 de febrero del, del año 1944 en el cuartel general supremo de la Fuerza Extraordinaria Aliada, Sheyev. Y en París, eh, bueno, eh, se enviaban a los medios de comunicación notas de prensa, ¿no? Eh, y cuando se enviaban, de repente. Claramente estos son de los avistamientos públicos porque de repente había gente que lo veía y se, se reportaba esto como la bola de fuego como Foo Fighter también, pero que ocurre en otro, en otro momento. Súper interesante. Este, y la verdad que, que nada, daba, daba para pensar que, que eran armas secretas y, y de ahí nace también la teoría de los nazis, porque si el término Foo Fighter viene del bando aliado, dicen bueno, estos son naves alienígenas. Eh, Alemanas sería como miedo raro. Los reportes decían objetos brillantes eh, o luces capaces de realizar giros extremadamente violentos alrededor de los aviones a medida que de estos casas que, que iban haciendo misiones. ¿no? Eh, habría que preguntarse si ocurrió también en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, la historia la escriben los vencedores y eh, los perdedores no. Y hay que ver qué relatos eh, ¿no? se mantienen a flote. Y este fenómeno, bueno, nada, llevó muchas teorías. Uno de los cuentos dicen que los norteamericanos, una vez que ella se hace la división con los británicos de, de la ciudad de Berlín, eh, se habla de seres extraterrestres que están entre ellos y que eh, trabajan como, como personal exclusivo para ciertas eh, cabezas, ¿no? de, de, de autoridad dentro del ejército norteamericano y de los de los relatos nacen porque de los que no sabían que esto existía se enteran no uno cuando estaba en una guerra de repente de acuerdo a la, a la jerarquía uno podía enterarse sobre información de espías también bueno dicen que esa información nace claramente de un boca en boca de un, un radio pasillo y que eh, varios de estos eh, capitanes, eh, tenientes y ex-coroneles que no estaban al tanto se enteran de que había seres alienígenas entre ellos. Pero me estoy yendo por las ramas, vuelvo al Foo Fire. Eh, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1944, el Shape se volvió a lanzar un comunicado que aparecería en el New York Times. El día después, ¿no? antes hablé sobre París, que se hacían notas de prensa y se comunicaba sobre el avance de la guerra. Eso era algo muy común en el ejército de los aliados y se ve que entre todo lo que se comunicaba, hablan de estos avistamientos. Pero en el New York Times habla de una nueva arma alemana. Acá es cuando comienza todo el bochinche. Tras el New York Times, la noticia se extiende para otros medios de la época como el New York Herald Tribune o el Daily Telegraph. Y en esta línea de comunicación narrativa, eh, eh, fíjense que, que ahí también hay una, una línea muy profunda en el periodismo del objetivismo y el realismo, eh, que tratan de, de capturar los hechos y comunicarlos de acuerdo a su línea filosófica. Pero vuelvo a borrar todo eso para no marearlos y vamos a hablar de la línea narrativa de los... Entonces estamos viendo que se está transmitiendo esta noticia. Lo que quise decir con la corriente filosófica es de qué manera, ¿no? ¿Se transgiversaba, se inventaba, se agregaban hechos narrativos un poco fantasiosos o no? En el fondo todos hablan de lo mismo, una nueva arma secreta alemana. Y el 15 de enero de 1945 la revista Times, esa, perdón, time tan conocida, ¡pum! Sale con, con un editorial... Eh, perdón, con una editorial que veste eso. Es con una publicación de los Foo Fires. Eh, y hablan de las bolas de fuego. Siempre haciendo referencia y haciéndose las preguntas de si es una arma secreta alemana. ¿no? Eh, y en, en esa publicación que hace la revista Time, muestran una foto de una, una caza con una pelota negra que, que lo sigue desde atrás. Eh, entonces Tantas preguntas, tantas tantas cosas que pasaban, una guerra que ganaban unos y, y que perdían otros. Imagínense la imaginación... Perdón. Eh, sí, me gusta decirlo así. Voy a, voy a redundar la imaginación popular ¿no? de, de este hecho y, y de escuchar cosas que de repente parecen una locura. Entonces, ¿eran realmente fenómenos atípicos? Y la respuesta es un sí. Eh, pero como siempre aparece una... una explicación científica que muestra dos versiones una la posibilidad de que eran avistamientos que, que estos avistamientos venían claramente de una arma secreta alemana y la segunda de que de que era un esto me parece ya estúpido decirlo tonto pero bueno es lo que está escrito en la historia dicen que los pilotos tenían mucho estrés eso es cierto pero que por el estrés tenían al alucinaciones Puede ser, no sé, no soy un especialista en la salud, pero cuando es algo extraño y, y totalmente en la realidad algo común, fuera de lo común de lo que uno está acostumbrado, esas alucinaciones eh, son muy estúpidas, es, 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 un, es una explicación muy estúpida, cuando uno ve la foto y realmente está, están puestas en, en internet, si quieren en el medio y modo, lo van a tener ahí ejemplificado. Este avión muestra un caza y atrás una pelota negra que lo sigue, o sea... Acá todos sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Eh, y bueno, y sobre todo esto se, se da un montón de, de vueltas y, y, y se trata de buscar una, una explicación, pero es interesante que muchos hablan y coinciden de que eran ovnis alemanes eh, y que podía llegar a ser eh, una teoría conspirativa que de alguna forma, y acá hago una pregunta si se podía probar, eh, ¿qué es lo que, lo que nos deja pensando? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden mantener los secretos con el poder? ¿no? Y acá estoy ya cuestionando el, el, hit, el, el hitlerismo, no ¿habrán accedido realmente a un arma secreta y una alianza con eh, los extraterrestres? Eh, cuando uno busca estas fotos, eh, uno busca explicaciones y hay explicaciones que dan crédito de esto. Eh, entonces digo, los Foo Fighters, ¿fueron ciertos? ¿Fue, algo, fue una mentira? Eh, ¿De dónde salen estos misterios? ¿Cómo podemos resolverlos? Bueno, yo creo que no, no se pueden resolver, sino que la única forma como para sacarse la duda eh, es comprobándolo. Durante la Segunda Guerra Mundial también se habla de la Batalla de Los Ángeles. No son Foo Fighters, pero dicen que tras el ataque después de Pearl Harbor hecho por los japoneses en, la, en el año 1942, eh, se dice de la presencia... Esto, es, esto parece loco, ¿no? Eh, de un simple globo meteorológico que hizo eh, que muchos vecinos salieran en esa ciudad y de pronto hubo un ataque del cual hubo muertos. Eh, y, y claramente el gobierno norteamericano no pudo taparlo, ¿no? Eh, dicen que fue... Ah, hay dos teorías de, de que fue un, un ataque de UFOs versus... Eh, versus el pueblo norteamericano y el ejército, y otros dicen que fue un ataque organizado por los Estados Unidos para sembrar caos. Algo medio que tampoco cierra el todo. También se habla de la desaparición del vuelo 19 eh, a lo largo de la historia por ejemplo, otro hecho, ¿no? Esto durante la Segunda Guerra Mundial, más finales en la década... Sí, década de 40 sería 1945 eh, en el Triángulo de las Bermudas desaparece el vuelo 19 eh, y el incidente está protagonizado Justamente por, 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 eh, por un avión de, de Fort Lauderdale con 14 tripulantes eh, que, que venían a bordo ¿no? y desapareció. Una de las principales teorías dice que, que las últimas comunicaciones que se establecieron con el avión líder indican que, que los equipos de vuelo y los radares tenían problemas. Nada, los aviones pudieron haber pasado horas desorientados, esa es una, y que de repente se quedaron eh, sin Jet-A, que es el combustible que utilizan, eh, o eh, claramente eh, hubo algo raro ahí. Eh, y así sucesivamente podemos mencionar historias, historias, historias a lo largo de la Segunda Guerra Mundial que, que, que pueden llamar bastante la atención y son misterios que bueno, no, no están resueltos. Así que bueno, nada, espero que hayan podido disfrutar este rápido capítulo sobre los Foo Fighters y otras historias más y como siempre si quieren dejar eh, un comentario lo pueden hacer en Twitter con el hashtag eh, Relativity Podcast y muy pronto se los contestaremos. Les mandamos un abrazo y espero que estén muy bien. Síganme en más capítulos de Relativity. Muy pronto vamos a hablar sobre hechos que les van a sorprender bastante. Fantasmas, cuentos de terror, y cosas que realmente son impactantes. Así que bueno, les mando un abrazo bien fuerte con usted Francisco y muchísimas gracias por elegirme. Un abrazo a todos.